0: L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Yasmine est CEO et fondatrice de deux sociétés, Risk Intel Media et Risk Summit. Elle a pour objectif de devenir le média de référence en matière de risque et de cybersécurité. Yasmine, c'est un peu la queen de la cybersécurité, c'est-à-dire les risques liés à l'univers numérique. Et à partir du moment où tu as un ordinateur et un téléphone, tu es exposé à ces risques. Au cours de son expérience professionnelle, elle se rend compte que l'approche de la cybersécurité est trop IT, et elle a envie de la rendre plus accessible. Yasmine n'avait pas du tout envie de devenir entrepreneuse, mais victime de son succès, elle se retrouve à devoir créer une société. Pour la petite histoire, Yasmine a créé une page LinkedIn et a commencé à partager de l'actualité autour de la cybersécurité. Elle fait ça pendant 4 mois et ensuite elle décide d'aller plus loin, d'organiser des tables rondes. Et surprise, elle a 1000 participants à sa première table ronde. Et très vite, des sociétés ont eu envie de sponsoriser les tables rondes organisées par Yasmine. Elle est donc obligée de créer une entreprise pour facturer. Elle mène ce projet en parallèle de son CDI pendant deux ans, et c'est tout récemment qu'elle a décidé de se lancer à 100%. Et ça devient un vrai family business dans lequel son conjoint, sa sœur et son père sont impliqués. Durant cet épisode, on abordera des sujets passionnants, tels que la psychologie des hackers, comment pensent les hackers, est-ce qu'il y a un profil type quels sont les traumatismes liés aux cyberattaques Elle démystifiera certains termes comme cyberattaque, cybermanipulation, cybercrime ou encore cyberviolence. Ayant seulement 11% de femmes dans le secteur de la cybersécurité, comment a-t-elle réussi à s'imposer dans cet univers très masculin Je vous laisse découvrir l'univers passionnant de Yasmine, son parcours, son solide état d'esprit et sa philosophie de vie qui me parle à 100%. Si tu fais quelque chose que tu aimes, tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Bonne écoute à vous. Salut Yasmine. Bonjour. Comment vas-tu Très bien, très heureuse d'être là. Trop bien. Et eh ben, Moi, je suis très contente de te recevoir et j'ai hâte d'en savoir plus sur ce que tu fais. Euh, donc, vous allez voir les filles, c'est un petit peu un sujet plus compliqué que d'habitude, mais passionnant et hyper intéressant. Euh, mais bien avant tout, on va parler de toi, de ton parcours, de ton histoire, de ton mindset. Ça aussi, ça nous intéresse énormément. Donc, est-ce que tu peux te présenter Yasmine dans un premier temps en quelques mots
1: Bien sûr, alors donc, je m'appelle Yasmine Wadi, je suis CEO et fondatrice donc, de deux sociétés, le risque summit qui est un événement business to business autour de la gestion des risques et de la cybersécurité et Risk Intel Media qui est un média spécialisé en gestion des risques et cybersécurité. Alors là tu as perdu la
0: moitié de mes auditrices, donc, <rire> non, je donc quand tu parles de cybersécurité etc, est-ce que tu peux un petit peu euh, décrypter rapidement de quoi il s'agit exactement, de quoi on parle Bien sûr. Alors, il faut, faut comprendre qu'aujourd'hui, on digitalise de plus en plus
1: de nos services, on est de plus en plus en ligne, on utilise des téléphones, on utilise des ordinateurs, et tous ces outils ont des risques, ce qu'on appelle donc les risques numériques ou les risques en cybersécurité, puisqu'il y a des potentialités d'attaques qui peuvent venir récolter soit des données personnelles, soit vous faire du ransomware, c'est-à-dire qu'on va vous bloquer l'accès à certains outils en échange de quoi on vous, donne, on vous demande une rançon. Donc, il y a pas mal de risques qui sont liés à cet univers numérique, et nous, on sensibilise justement à ces risques-là, puisqu'il faut que le public puisse en prendre conscience, dans la mesure. Où à partir du moment où on a un téléphone ou on a un ordinateur, on, on est, est exposé. Exactement. Depuis combien de temps tu fais ça Alors j'ai commencé à la base en tant que consultante en cybersécurité, ça fait six ans. J'ai fait ça pendant. 4 ans, 4 ans et demi, donc en fait je travaillais dans des sociétés dans lesquelles je travaillais en cyber, il y avait des missions différentes, j'ai fait ce qu'on appelle l'implémentation ISO 27001 au départ, donc c'est vraiment toutes les bonnes pratiques en matière de cybersécurité, je préparais des audits. Par la suite j'étais responsable en fait de la sensibilisation au sein d'un groupe, donc là je sensibilisais l'ensemble des collaborateurs worldwide, donc on avait la France mais d'autres pays, et après j'ai été directrice des partenariats pour un groupe en cybersécurité. Et je me suis aperçue, c'est là où un peu mon aventure a commencé, ouais. qu'on avait vraiment une approche de la cyber qui était très haïti. C'est-à-dire qu'on parle de ce sujet de façon très technique, ce qui est quelque part dommage, parce que la cybersécurité, comme je le disais, non seulement concerne tout le monde, mais au sein, par exemple, d'une entreprise, elle concerne également tous les services. Il y a différents risques qui sont liés à la cybersécurité. Ce n'est pas juste le vol de données, ça ne va pas être juste euh, des risques financiers, mais on a aussi des risques réputationnels, on a des risques psychologiques sur les collaborateurs. On a un ensemble de risques qui fait qu'aujourd'hui, j'estimais, en tout cas à l'époque, et j'estime toujours, qu'il était important que tout le monde puisse en parler avec une approche qui soit transparente et c'est pour ça d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé mon aventure dans Risk Intel Media et par la suite euh, au sein du risque Suite.
0: C'est toi qui as créé Risk Intel Media C'est ça. Ok, donc tu, tu es donc salariée, consultante dans cette entreprise pendant X années. Euh, tu réalises que effectivement la manière dont on communique sur la, cyberité, sur la cybersécurité est soit trop IT, soit inexistante, enfin inexistante on va dire pour le commun des mortels quoi euh, en tout cas, on ne parle pas le même langage, on va dire. C'est ça. Euh, et donc là, tu te dis, OK, je vais créer un média dans lequel je vais décrypter tout ça. Exactement. Alors, ça, c'est la finalité, on va dire. Ça n'a pas commencé comme ça. OK. Et,
1: euh, alors, alors, là on va où... tout savoir. <rire> et c'est là où, quand on me pose la question, comment ça a commencé, je dis, je pense que c'est un grand hasard. Okay. Comme quoi, c'est un grand hasard. Tu trouves que c'est un hasard Alors, ah, quelque part, oui. Vraiment, je, je vais te raconter, tu, vois, tu me diras. Okay, tu me diras ce que tu en penses. Hein. Et vous nous direz, vous, à distance, en tout cas, ce que vous en pensez. Euh, initialement, je me suis dit, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une page LinkedIn. Donc j'ai fait une page entreprise qui s'appelait Risk Intel, et d'ailleurs à l'époque, ça ne s'appelait même pas Risk Intel, ça s'appelait Risk Intelligence. c'était un truc hyper long, ce n'était pas mmh. du tout sexy, mais c'était une page LinkedIn dans laquelle tous les jours, j'étais en train de partager de l'actualité que j'avais trouvée un peu à droite à gauche, c'est-à-dire des articles en cybersécurité, mais je faisais attention à avoir une approche transverse, c'est-à-dire un impact qui soit euh, réputationnel, quelque chose de juridique, réglementaire, donc vraiment d'avoir cette approche transverse. Et j'ai fait ça pendant quatre mois, donc, je publiais tout simplement et je communiquais sur de l'info. Et euh, au bout de quatre mois, je me suis dit, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une table ronde à distance. C'est-à-dire que je vais inviter 4-5 experts et je vais leur demander tous de s'exprimer et je vais faire en sorte que chacun représente un secteur différent ou en tout cas une activité différente. Donc on avait quelqu'un qui représentait la cybersécurité, on avait un militaire, donc on avait plutôt quelque chose de très régalien. Wow. On avait quelqu'un du secteur privé, on avait quelqu'un qui travaillait dans la sécurité physique. Donc là encore, on n'est pas dans la cybersécurité, dans la sécurité physique, c'est complètement autre chose. Et je me suis dit, on va les réunir autour d'une thématique et on va en discuter. Et euh, donc je lance ça, je fais une communication pendant trois semaines pour inviter les gens à s'inscrire et là on a 1000 participants. C'est énorme. C'est énorme. Voilà, c'est quand même énorme sur un sujet qui est de niche. Comment tu expliques à fait explique... que
0: tu 1000 participants
1: Je pense que le thème a plu. Je, le pire, c'est que je me souviens plus du
0: thème, il y a trois ans,
1: <rire> ah non, tu peux pas dire mais <rire> je sais qu'il avait plus, et je pense que c'est un peu l'essence de Risk Intel, c'est-à-dire cette approche transverse, cette ouais. approche où on va ramener autour du, de la table différents euh, profils. Typiquement, hier, moi, j'ai fait une émission que j'ai trouvée passionnante parce qu'on parlait de la psychologie et de la cybersécurité. J'ai lu un post là-dessus voilà. là où tu dis que donc, les psychologues font des recherches pour Tout étudier...
0: Comment pensent les hackers
1: Exactement, parce qu'aujourd'hui, il y a eu des études pour essayer de montrer quels sont les profils des hackers. Est-ce qu'il y a un profil type un, Exactement un peu comme Criminal Mind. Ouais, non, mais j'adore. Ouais. Typiquement, Criminal Mind, dans les années euh, 60, on n'imaginait pas les serial killers comme on les connaît aujourd'hui. On n'arrivait pas à avoir un profil psychologique de ce type de criminels hein, qui sont quand même très particuliers. Ce n'est pas des crimes d'opportunisme. On parle de gens avec... Euh, une, toute une, comment dire, un background, une histoire, des manières de réfléchir à des mécanismes de pensée particuliers, et ben c'est un peu pareil avec les hackers. C'est à dire qu'aujourd'hui, on a des études des psychologues ou d'autres qui sont en train de travailler sur comment mettre en place en fait un profil psychologique des hackers. Qu'ils sont, qu'est-ce qui les motive. Et au-delà de ça, donc on a le profil psychologique par exemple des hackers, mais on a également en fait l'impact psychologique des collaborateurs parce que. On n'y pense pas assez souvent, mais quand une société se fait hacker, quand elle a, se retrouve dans une situation compliquée de cette nature-là, et que les collaborateurs, par exemple, euh, voient dans les médias euh, des, des gros titres d'articles pour dire que la société s'est fait hacker, que telle donnée a été leakée, que des mails sont à l'extérieur, que eux-mêmes ne, ne peuvent pas avoir accès à leur ordinateur, leurs clients, leurs mails, que sais-je, il faut comprendre qu'il y a aussi un choc de la part du collaborateur. C'est pas Bien une situation sûr. qui est facile. Complètement. Et aujourd'hui, on n'en parle pas aussi assez de cet impact psychologique sur une personne qui a subi ce genre de crime. Et justement, quand on avait fait euh, cette émission-là, on avait avec nous une psychologue euh, qui était spécialisée sur cette thématique-là et qui nous avait même expliqué que c'était tout aussi violent, en tout cas vécu euh, par la part de la victime, euh, que quelqu'un qui vient vous cambrioler. Parce qu'en fait, quand on vous vole des photos qui sont personnelles, quand on vous vole des mails qui sont personnels qui n'ont pas euh... été écrites dans un but d'être lu par d'autres personnes, il y a une violation de votre intimité qui est incroyable. Et donc, la personne qui se retrouve dans cette situation-là, oui, on est dans une situation similaire à un cambriolage. On rentre chez vous, oui, dans votre intimité, dans un endroit qui n'était pas censé être vu et perçu par d'autres. On vous vole quelque chose et on l'expose. Et donc, l'objectif typiquement de l'émission, c'était vraiment de mettre en lumière cet aspect-là. C'est-à-dire que la cybersécurité, oui, c'est des vols de données, oui, c'est des rentre oui, c'est des attaques technique, avec de l'IT derrière, mais il y a des humains aussi dans le process et il y a des impacts psychologiques qui vont au-delà en fait, de, de ce qu'on peut s'imaginer. Donc je pense que c'est cette approche-là aujourd'hui qui a vraiment plu à notre communauté, puisque euh, aujourd'hui on a une communauté qui nous suit, qui est très intéressée par les thématiques concrètes. cette approche transverse. Je pense que c'est un peu ce qui a joué sur ce premier succès-là. Et donc ce succès a fait que je me suis dit bah, « allons-y, j'en fais un deuxième euh, le mois d'après, un troisième, un quatrième ». Et Au bout du cinquième, je reçois un coup de fil d'une société qui me pose la question, qui me dit :« Écoutez, comment on peut faire pour faire un partenariat avec vous On serait hyper intéressé pour sponsoriser un thème, un sujet, en discuter. » Superbe. Et on me demande un prix. Et en fait, honnêtement, j'ai répondu du tac au tac, j'ai donné le truc qui m'intéressait, je dit oui, oui. J'ai donné le premier chiffre que j'ai eu en tête, alors qu'en réalité, au départ, moi, je le faisais vraiment par passion, parce que j'aimais ça et je ne pensais même pas ni en faire un métier, encore moins une société. Et donc, la personne, l'entreprise accepte. Je suis donc obligée de créer une société pour pouvoir facturer. Oui, tout à fait. Et vraiment, ça se fait à partir de là, ça s'enchaîne. Donc, on se dit qu'il faut se professionnaliser. On grossit, on développe les formats, on devient beaucoup plus... Euh... Le
0: départ, c'était en quelle année
1: Le départ, c'était en, okay. en 2021. En, 2000... en septembre 2020, on... je crée la page LinkedIn. En janvier 2021, on a la première euh, émission, mais gratuite, hein, juste par passion. Et en juin 2021, on a le premier client. Extraordinaire. Quand tu dis « on oh, », c'est que tu étais déjà avec d'autres personnes Alors c'est vrai, c'est très intéressant ce que tu me demandes. Euh, pendant très longtemps, j'ai toujours parlé à « on ». tu <rire> sais <rire> quoi, c'est <rire> marrant,
0: je le fais aussi un hein, peu solo. Non,
1: voilà, hein, mais c'est vraiment ça. Alors non, au début, j'étais toute seule. Aujourd'hui, heureusement, et de toute façon, je ne pourrais pas faire autrement, je suis très très bien entourée. On a une équipe de gens hyper passionnés, hyper compétents, et on pourra en parler un petit peu plus tard. Mais non, au départ, j'étais toute seule. Et je me souviens, un jour, j'étais avec un client et, et je faisais le « on ». C est c est un, 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 un. Et en fait, c'est un anglais, la, la Réunion. Et à un moment donné, il me pose la question, il me fait « mais c'est qui, on ?». Et honnêtement, j'ai été transparente, je lui ai dit « me and my multiple personalities <rire> ». Et dire. on a rigolé. Okay. Mais oui, au départ, je disais « on », je pense que c'était aussi une façon... Euh, il y a, y a, À mon avis, il y a vraiment une question à se poser. Pourquoi on a ce « on » Est-ce que les hommes se le disent Je ne sais pas. Oui, c est, c est euh, vrai. -ce oui que on se sent... On... Peut-être que ça nous... ça nous rassure. ouais ça nous rassure. Je pense ça nous rassure. On a l'impression d'être moins seul On a l'impression de renvoyer une image peut-être de ouais. sérieux. Que... Mais je ne suis pas certaine que quand un homme soit... est seul, il dit le « on ». Ça, c'est
0: une bonne question. C'est une excellente question que je ne m'étais jamais posée. Et effectivement... Peut-être que non. <rire>
1: Peut-être que Mais non. Euh, voilà, c'est vrai que moi, à l'époque, en tout cas, je disais oui, oh, Et jusqu'à maintenant, je continue à dire non. Oh, alors que la première année et demie, j'étais toute seule. Et après, effectivement, j'ai fait des très, très belles rencontres. J'avais aussi des gens autour de moi qui m'ont rejoint. Ma sœur, mon conjoint. Euh, c'est pas vrai. Ouais, c'est une... vraiment une euh, ce finesse, quoi. Absolument. <rire> c'est un truc de famille. Euh, et donc, à partir de là, effectivement, on a grossi le projet. On s'est agrandi, donc on est devenu un vrai « on » et pas un faux oui. « on euh, ». Et on a professionnalisé le format, donc on est passé de quelque chose qui était entièrement en ligne. Moi, j'utilisais euh, du Livestorm, euh, ce qui est pas très joli en termes de qualité d'image ou de son, à avoir une régie qui se déplaçait chez un partenaire, un client, pour pouvoir le filmer, à aujourd'hui avoir nos propres studios. C'est pas donc, vrai. Euh... Génial. Alors quand j'ai nos propositions, ils nous appartiennent pas, mais on le fait dans un studio. Ah. On est en partenariat avec un studio. D'accord. Et on le fait donc dans un cadre quand même qui est très professionnel, absolument. avec un rendu visuel et sonore qui n'a rien à voir avec les débuts quoi. Que j'ai vu et donc c'est un plateau télé. Et absolument, c'est un plateau télé. C'est comme ça qu'on l'a construit d'ailleurs. Nous, on avait vraiment envie d'avoir quelque chose qui se rapproche euh, des médias classiques hein, qu'on retrouve à la télé, mais euh, sur YouTube déjà. Bien sûr. Accessible à tous. Et surtout, euh, sur la cybersécurité, sur la gestion des risques, chose qui aujourd'hui, moi, j'estime, en tout cas, j'en vois pas assez, euh, qui font ce format-là en format long, avec, en donnant la parole à des experts, euh, à des personnes qui sont au cœur du métier. C'est-à-dire, le matin, quand ils sont venus sur notre plateau le soir, ils avaient passé la journée dans leur, dans leur entreprise en train de sécuriser
0: les systèmes d'information. Oui, ils bossé sur ces thématiques tout à fait. qui sont sur le front, en fait, du sujet. C'est ouf. C'est hyper intéressant. Donc, j'imagine que tu évolues depuis quelques années, comme je le disais, dans un monde qui est très masculin. Si tu te sens bien dans cet univers-là Tu trouves ta place Tu as toujours trouvé ta place Ou, euh, comme beaucoup d'entrepreneuses que j'ai pu recevoir à mon micro, euh, bah parfois, on a besoin de justement démontrer euh, à ces personnes qui nous, qui nous entourent qu'on a notre place là où on est Alors moi, j'ai toujours été un petit peu dubitatif face à ce, cette question-là. Euh, un peu
1: mitigée, et je, je, je vais m'expliquer, parce qu'effectivement, c'est un monde très masculin. D'ailleurs, si on regarde les chiffres, on a 11% de femmes en cybersécurité. C'est ridicule, c'est ridicule. C'est rien du tout. Euh, J'ai eu des donc des hein. Ça m'est arrivé effectivement de me retrouver dans des situations honnêtement ridicules. Hein, où... Ah oui ah bah, où... C'est-à-dire, t'entends quoi par situation ridicule Moi, je me souviens d'une réunion avec un client à la suite de mon premier risque summit euh, Donc, il y a un événement qui rassemble 300 personnes. Et euh, la personne me pose la question. Il me dit, bah, écoutez, Yasmine Wattie, euh, mais alors qui est derrière tout ça moi je réponds un peu naïvement, bah moi <rires> euh, Qui d'autre Et là il me répond, bah attendez Yasmine, soyez humble, qui est derrière Forcément, il y a un oh. homme caché quelque part qui est en train de tirer les ficelles, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelqu'un de caché quelque part. Et en ouais, fait, c'est ouais. vrai que j'étais tellement prise au dépourvu que euh, je n'ai pas réagi, parce que j'ai quand même un gros caractère, mais sur le coup, bah, je ne savais pas. J'étais partagée entre je suis en train de discuter avec un client, mais en même temps, c'est un peu malaisant comme situation. Je n'ai pas réagi, en tout cas, je, je pense que je n'ai pas réagi comme j'aurais réagi euh, dans ma vie personnelle. Personnellement, je pense. Donc, tu aurais explosé dans ta vie personnelle Je pense que, ouais, j'aurais pas permis ce genre de réflexion. Mais sur le coup. Comme ça, dans un cadre professionnel, j'avais pas envie de faire tâche, j'avais pas envie d'être la, 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 la jeune femme qui s'énerve, qui se... prend la mouche. Qui... Donc vraiment, j'ai rigolé, j'ai un petit peu, voilà, j'ai essayé de passer à autre chose en termes de sujet. Donc j'en ai vu, j'ai eu quelques situations, mais en parallèle, j'ai eu aussi d'autres situations. où J'ai rencontré des hommes qui font partie de la cybersécurité, qui ont été un énorme soutien, qui ont été extrêmement bienveillants, qui sont d'ailleurs très contents de voir des femmes rentrer dans, le, dans ce secteur d'activité, qui œuvrent eux-mêmes à soutenir des associations qui soutiennent les femmes. Donc, c'est pour ça que je pense qu'effectivement, on peut retrouver un peu de misogynie dans ce secteur. C'est normal, ça reste un secteur très masculin, mais on a quand même aussi des hommes et des femmes qui sont en train de travailler, qui œuvrent à faire en sorte de capter aujourd'hui, des jeunes talents féminines pour entrer dans, dans la cybersécurité euh, de façon générale. J'en connais plein des associations. Une, moi, qui me touche particulièrement, qui est celle de Charlotte Wojcik, hein, qui travaille chez Capgemini et qui a fondé, avec le pôle d'excellence cyber, euh, les cadettes de la cyber. Donc Chaque année, ils prennent 10 jeunes filles en étude qu vont, euh, à qui ils vont donner un parrain une marraine de l'écosystème de la cyber, donc des personnes extrêmement renommées, avec beaucoup d'expérience, qui vont les chapeauter pendant un an, leur montrer un petit peu le métier, les introduire à cet écosystème, leur faciliter l'entrée sur le marché du travail, moi, je trouve ça génial. Je, si j'avais été étudiante, c'est exactement ce que j'aurais voulu faire. <rire> Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place pour faciliter, pour rendre beaucoup plus accessibles ces métiers aux femmes. Euh, après, voilà, évidemment, ça reste un métier d'homme. Euh, moi, j'ai dû faire ma place. J'ai dû aussi m'assurer qu'on me prenait au sérieux euh, et que voilà, je, je, je pouvais m'exprimer sans qu'on remette en question mes compétences. Mais je pense que, euh, comme tu le disais, toute entrepreneuse te dira un peu la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut serrer un peu les coudes
0: et, et y aller. <rire> et ben, complètement, complètement. mais euh, je, je reviens quand même là-dessus, ce n'est pas normal. Que ce soit un milieu d'hommes ou pas, euh, tu vois, ce n'est pas normal d'avoir de, des, des réflexions de ce ah type, bien de sûr, se sentir un, 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 enfin, pas inférieur, mais qu'on remette en question et qu'on te dise « est-ce qu'il y a quelqu'un derrière ?» Tu vois, ce n'est pas OK, quoi. Ah non, mais absolument.
1: Euh, je, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, ça existe encore. Bien sûr. On en entend des histoires. Que, et des histoires parfois même plus, euh, j'ai envie de dire, plus graves que fait. celles que j'ai dites, hein, qui restent quand même, par rapport à d'autres, légères. Euh, mais c'est pour ça que moi, je, je, voilà, je pense qu'on part sur le bon chemin, parce que je vois quand même pas mal de, de choses changer, pas mal de positifs en sortir pour les femmes. On n'en est pas là encore, c'est évident. De toute façon, quand on voit un chiffre de 11% de femmes en cyber. On n'est largement pas là, euh, mais on est en train de, de se diriger vers ça. Et je pense qu'il faut garder aussi espoir et il faut voir le positif dans ça. C'est-à-dire que ça ne sera jamais en un an, en deux ans, en trois ans, en quatre ans. C'est sur la longue que ça se fait. Moi, j'attends de voir sur les années à venir, sur les cinq, 6 7 8 ans, et revoir ce chiffre de 11%, à mon avis, changera
0: Probablement. En tout cas, on l'espère.
1: Voilà, exactement, on l'espère.
0: <rire> C'est quoi la différence entre être entrepreneuse dans la cybersécurité et euh, salariée dans la cybersécurité Qu'est-ce qu que tu ressens aujourd'hui Comment tu le vis Alors,
1: moi, je dois avouer que si, pris, si tu m'avais demandé, typiquement, il y a dix ans de cela, est-ce que j'avais voulu ou j'aurais voulu être entrepreneur, je t'aurais répondu non. Ah oui Ça faisait pas du tout partie des cartes que je m'étais euh, données. Hein. Euh, tu me demandais à 20 ans, quand je faisais mes études, ce que je voulais faire. J'avais une vision très, très claire qui était, euh, je fais les meilleures études, je fais les meilleures <rire> entreprises, je fais les meilleurs postes et je deviens directrice de ça, de ci, de cela, euh, dans des grands groupes, dans des machins, a 40 vraiment, euh, quelque chose de très carré, très lisse, euh, très brillant. Et au final, euh, bah, les choses sont comme quoi, on ne sait jamais. Hein. Tu, tu poses la même question à ma sœur qui, à 16 ans, me disait... Euh, elle avait 16 ans, elle, me disait... Bah, « Non, non, moi, je n'ai pas envie de travailler pour une entreprise. J'ai envie d'être entrepreneuse toute ma vie. » J'ai toujours été impressionnée. Parce que Incroyable. moi, à 16 ans, ce n'est pas du tout ce que je disais. Donc, je, mmh. ce qui fait que je dis que ma sœur est plus mature que moi... <rire> euh, à mon âge, en tout cas, je trouve qu'elle a aujourd'hui 24 ans, si je me trompe pas.
0: Elle on a 24 parle de sa sœur qui est avec nous aujourd'hui. Voilà. <rire> bon, on ne la voit pas, mais elle est là. C'est ça. On n'entend
1: pas. Donc, qui a 24 ans et qui, je trouve vraiment, est beaucoup plus mature que ce que moi je l'étais à 24 ans. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup plus pris en conscience de ce qu'elle voulait dans la vie, de comment elle voulait se positionner. Là où moi, c'était pas du tout la vision que j'avais. Bon, on m'avait dit qu'il fallait faire des bonnes études. J'ai fait des bonnes études. On m'a dit qu'il fallait rentrer dans des grandes entreprises. Et ben, je suis allée dans des grandes entreprises et j'ai suivi un peu la, la route qu'on m'a tracée sans me poser trop de questions. En fait, quand j'ai commencé à travailler, je me suis très rapidement rendu compte que euh, dans le CDI, moi, ce qui me convenait pas, mais je peux comprendre qu'il convient à d'autres personnes, parce que forcément il faut de tout, c'est que moi, j'avais du mal à euh, accepter qu'on me cadre trop. J'avais beaucoup de choses à dire, j'avais beaucoup de projets en tête, j'avais beaucoup d'idées, je voulais pouvoir toutes les implémenter. Et c'est vrai que quand tu es dans une entreprise, eh bien, tu as un poste avec une ouais. fiche de poste, et tu dois respecter ouais. ta fiche de poste, sinon tu me manges sur le périmètre de quelqu'un d'autre. Et donc, c'est vrai qu'avec le temps, j'ai trouvé une liberté dans mon, ma société, donc « Christine Intel Media » dans mon projet, que je n'avais pas dans mon quotidien, bah, oui, en, 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 que, en tant que salarié. Et plus le temps passait... Plus justement, euh, j'avais envie d'en faire mon quotidien euh, bah de toute la journée. Je n'avais pas envie que ce soit juste quelque chose que je fais le soir, c'était mon moment de plaisir. J'étais capable de travailler jusqu'à 1h du matin sur ah oui. une émission, Bien alors sûr. que je n'étais pas payée. Alors bon, que sûr. ça ne rapportait rien du tout. Et là, tu te dis quand même, si tu es capable de faire ça avec plaisir jusqu'à 1h du matin, alors que tu pas payé pour, il y a quelque chose. Il y a quelque chose <rire> quand même, exactement. Et à ce moment-là, il faut faire en sorte que ça puisse devenir ton quotidien. Et il y a la phrase que tout le monde connaît, mais qui est vraie. C'est que si tu fais quelque chose que tu aimes, tu ne travailles pas un jour de ta vie. Mais complètement. Et je suis tout à fait d'accord. Mais complètement. Et euh, donc, voilà. Donc, c'est vraiment cette liberté, le, le truc le plus petit. Hein, je pense, le plaisir qu'on a en tant qu'entrepreneur de choisir son logo. C'est un truc tout con. Non mais c'est extraordinaire, choisir la couleur de son logo. C'est extraordinaire. C'est le premier truc en plus. Mais oui, c'est le premier truc. Et tu étais très contente parce que tu te dis ça c'est moi, c'est mon dessin. Oui, c'est comme ça. Et puis tu te montres comme un bébé parce qu'à chaque fois que tu montres à quelqu'un tu dis tu comprends. Là, il y a le play moi c'est moi c'est un bouclier avec un play. Le bouclier c'est pour se protéger. Le play c'est pour ceci. Et donc tu es en train d'expliquer que la personne s'en fout clairement. Elle voit le logo et dit qu'elle est jolie. Mais toi tu lui racontes l'histoire comme si tu étais en train de lui raconter un film et tu es tellement de tout ce que tu as pensé derrière du processus de pensée qui t'a amené à sa création. Et c'est quelque chose. Et voilà, moi. quand on est autant fier de quelque chose, je pense que voilà, en tant qu'entrepreneur, on aime ça, on aime créer, Exactement. on aime mettre quelque chose en œuvre, le voir grandir, le voir grossir. Et donc c'est moi ce que je préfère, voilà, dans, dans le métier d'entrepreneur et que je ne retrouvais pas effectivement euh, en tant que salarié. Bah, oui. Après, j'ai eu de la chance. Moi, j'ai travaillé avec des gens extrêmement bienveillants. Euh, je le répète souvent parce que je pense que c'est important. C'est important d'être bien entouré parce qu'on est la somme des cinq personnes qu'on fréquente le plus. A priori. Moi, je le pense. Je, bah, à suis, force je... de l'entendre, vraiment, pense que ça doit être vrai. J'en suis persuadée. Je pense que si on s'entoure de personnes qui ne sont pas positifs, si on s'entoure de personnes qui n'ont pas la ah, même bah, oui. vision de la vie, à un moment ou un autre, ça, ça détend, va, toi. ça déteint. Mmh. C'est obligé. C'est comme ça. Et donc, c'est important d'être avec des personnes qui ont un mindset motivant, qui ont de l'ambition qui ont des ambitions même parfois plus grandes que les nôtres, parce que justement, ils vont nous driver à aller encore plus loin. Euh, moi, j'aimais bien cette phrase qui disait euh, « si, si vos quatre potes sont millionnaires, bah, vous serez le cinquième. Si vos quatre <coughs> potes sont alcooliques, ah, vous de... serez le ah, cinquième. Oui.
0: » Et je pense que c'est vrai. J'ai jamais entendu cette phrase-là, mais euh, ok. Et,
1: sympa. Je, et je pense que c'est que, que c'est vrai. Il faut vraiment être avec des personnes qui nous drivent. Donc voilà, moi j'ai vraiment été entourée. J'ai eu des belles rencontres dans ma vie, et ces rencontres-là m'ont vraiment permis de me réaliser, de refaire ressortir le potentiel que j'avais en moi, d'avoir aussi confiance en moi. Parce que je pense quand on est entrepreneur, et tu me le diras également, peut-être que tu l'as vécu, il euh, y a toujours ce moment entre 2 et 5 heures du matin. Tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas pourquoi. T'es réveillé entre es 2 et, et 5, 5 heures.
0: heures du matin. Ouais. Ah non mais oui. Tu l'as toi. Mais bien sûr. Je tu sais pas pourquoi. T es, t es là, là et tu, tu es tout doulist. Exactement. <rire> Au
1: moment de question, ta vie, et tu te poses la question, tu te dis, est-ce que vraiment ce que je fais a du sens Est-ce que ce que je fais est assez Est-ce que ce que ah. je fais assez bien T'as toujours ce moment de doute entre 2h et 5h du matin, je trouve, et c'est là où les personnes qui t'entourent sont importantes, parce que c'est ces personnes-là qui, au moment où tu te poses la question, parce que tu te remets en question, ça n'existe pas, quelqu'un qui... ou alors c'est génial, hein. il y en a peut-être, hein. avoir confiance en 60% tout le temps, ça, moi, j'en ai jamais vu. Euh, tous les entrepreneurs que j'ai vus dans ma vie, c'est des personnes qui ont des très hauts et parfois des très bas, c'est-à-dire des moments exceptionnels de confiance, de motivation, euh, de toute la hargne nécessaire pour créer un, pro un projet, et des moments en fait, de doute intense et de remise en question intense. Et quand tu es bien entouré, ces moments de doute, tu bah, as quelqu'un qui te relève, te dit non, 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 écoute, regarde où tu en es, regarde ce que tu as fait, c'est en train d'aller dans le bon sens. Et c'est pour ça qu'être bien entouré,
0: pour moi, c'est extrêmement important. C'est hyper important, c'est clé, effectivement. C'est vrai que les invités que je reçois, il y a beaucoup d'entrepreneuses, on parle souvent de l'entourage. Euh, et c'est vrai que c'est clé et je trouve que c'est un sujet passionnant euh, parce que je pense que c'est pas si facile que ça en fait de trouver, tu sais, le bon entourage qui va justement mmh. être là pour t'épauler, avoir les bons mots, le bon mindset, etc. C'est pas si facile. Est-ce que toi aujourd'hui, donc au-delà de t'entourer de ta sœur qui t'accompagne et de ton conjoint qui t'accompagne dans l'aventure est-ce que tu as réussi à trouver justement euh, des entrepreneurs avec qui tu peux partager, évoluer, euh, entra vous entraider, etc Absolument, oui. J'ai rencontré
1: des entrepreneurs, même j'ai rencontré euh, des personnes qui sont devenues des amis par la suite, des mentors, euh, des personnes extrêmement motivées et qui croyaient en moi et avec lesquelles, effectivement, on peut échanger, on peut s'envoyer euh, des messages, on peut se, se conseiller, avancer dans la même direction. Je le répète, je pense que c'est vraiment très, très important d'avoir cette approche-là. Euh, seul, on n'arrive pas. Pour moi, seul... Euh, on a toute la force qu'on a nous-mêmes, euh, mais on n'a pas l'impulsion de tous ceux qui sont autour de nous pour nous soutenir. Et c'est ce qui va pour moi changer un petit peu, faire la différence entre une personne qui y arrive et une personne qui n'y arrive pas. Il faut savoir aussi que même si on est autosuffisant, euh, on aura toujours besoin de personnes pour nous entourer. Ne serait-ce que deux personnes pour nous dire, on fait n'importe quoi. Moi, ça m'arrive aussi. Mais tout à fait. -à euh, moi, j'ai un mentor qui ne euh, me donne qu'un secondes. C'est dingue,
0: ça, que tu trouves un mentor qui t'accompagne euh, comme ça
1: Incroyable, qui me donne 15 secondes au téléphone, mais en 15 secondes, euh, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Soit il m'appelle pour me dire, c'est très bien, c'est machin. Bam, il raccroche. ou il m'appelle il me dit, ça, ça allait pas du tout, c'est ah pas oui. dingue, Bam. Donc euh, on a les deux. Euh, J'ai aussi mon père moi qui me fait ça personnellement. Trop bien. Ah mais il y a vraiment. C'est vraiment. Enfin, ok. Il y a vraiment toute la famille. Ah non, mais vraiment. Moi j ai, j ai... mon père est, est là, est présent à toutes mes
0: émissions. Oh, C'est pas vrai. Il est en live à
1: toutes mes émissions. Et donc non, mais hier, est je faisais mon émission donc j'étais en live et euh, j'avais un de mes, de mes invités qui, qui pour blaguer, euh, je lui dis bah il y a déjà des personnes connectées qui attendent le live elle n'avaient pas commencé parce que Maya m'avait envoyé un message pour me dire bah il y a des gens qui sont déjà présents. Donc moi, je leur dis, pour les rassurer, bah, écoutez, il y a déjà du monde de présent. Et euh, le monsieur, pour rigoler, me dit, euh, c'est ma mère. Moi, je réponds, vous savez, hein, moi, mon père, il est là. <rire> Personnellement, il enlève. Et donc, en fait, il m'a stressée parce qu'au moment où on allait faire le 3, 2, 1, tu sais, pour lancer le live, oui. il m'a dit, attention, il y a ton père qui te regarde. Et j'ai bafoué sur la première phrase. Ah oh, non <rire> J'ai bafoué sur la, la première phrase. Et en fait, donc, on est un petit cocktail à la suite de nos émissions. Et je reçois un SMS de mon père qui me dit, bravo, ça s'est bien passé. Donc je lui montre, je fais, tu vois, je l'avais dit qu'il père. <rire> Mais effectivement, moi, mon, mon père est quelqu'un qui suit toutes les émissions, qui nous fait des retours à Maya, euh, systématiques, sur ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et c'est des conseils vraiment précieux. Parce que quand c'est bien d'avoir des, des, des retours pour nous dire que c'est très, très bien. Euh, moi, je préfère le retour pour me dire, ça, ça n'allait pas, il faut modifier ceci, le cadrage n'était pas bon. Ça permet vraiment de s'améliorer.
0: C'est vrai, tu as raison. C'est pas toujours facile, peut-être, à recevoir euh, au non. début
1: non, voilà. franchement. Parce que moi, j'ai déjà eu des retours où euh, j'avais fait un post et euh, je reçois un message. Ça, là, ça va pas du tout. Ah oh, non, donc, non moi, du... En plus, j'essaie d'argumenter, mais je comprends pas. Mais bien bien c'est super bien. Il bien continue. Non, ça va pas du tout. Non, non.
0: Mais par contre, c'est génial. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer peut-être comment tu as trouvé ce, ce mentor Moi, ça me fascine. Je suis fascinée. On, on a eu cette discussion encore tout à l'heure. Euh, tu vois, il y a pas mal d'entrepreneurs qui disent, bah, moi, j'ai rencontré cette personne-là à un moment donné de, de mon chemin euh, entrepreneurial. Et cette personne-là a peut-être pas changer ma vie, mais tu vois, ça, ça a vraiment donné une autre impulsion à mon parcours entrepreneurial. Et je trouve que ce n'est pas donné à tout le monde de rencontrer ce mentor Enfin, qui va justement t'aider. Comment toi, tu as rencontré ton mentor
1: Donc en fait, c'est très simple. À un moment donné, euh, mmh. moi, j'envoyais des messages sur LinkedIn à des personnes que je trouvais pertinentes pour ouais. pouvoir leur proposer de les interviewer dans le cadre donc, du média que j'étais en train de monter, euh, parce que je voulais faire des petites interviews. À l'époque, je le faisais sur téléphone. Et donc, je suis tombée sur cette personne-là qui a répondu positivement et favorablement à cette interview. Et donc on l'a fait, c'était sur un week-end. Le souci étant que la personne qui devait filmer n'est pas venue. Donc on a vraiment... Il y a quelqu'un qui a passé 20 minutes avec le téléphone dans les mains. C'est très drôle. Franchement. <rire> euh, C'est-à-dire que honnêtement, en termes de première impression, ce pas le mieux. Hein. C'est vrai. On aurait vrai. pu mieux faire. Euh, mais cela dit, à la fin de l'interview, donc il avait trouvé que mes questions étaient pertinentes, que le sujet était intéressant, que l'approche que j'avais transverse était en tout cas nouvelle pour lui et rafraîchissante, Et donc, il m'a proposé d'échanger un petit peu dessus, d'aller un peu plus loin, d'en parler. Et c'est comme ça qu'on a entamé les échanges. Donc, ça a été quelqu'un qui m'a donné beaucoup de conseils, qui m'a introduit aussi à d'autres personnes, à d'autres entreprises, à d'autres personnalités Croyable. en cybersécurité. Extrêmement bienveillant euh, à mon égard. Et je pense que ça fait partie justement de ce qui a pu euh, jouer euh, sur la montée, en tout cas, de, de Risk Intel Media. Après, j'ai eu euh, donc mon conjoint moi, qui m'a rejoint, mon conjoint qui a une vision euh, très euh, média, qui est passionné de média, donc qui a vraiment apporté sa touche en termes éditoriels. Qu'est-ce qu'ils faisait ton grand-père En fait, lui, il était avocat. D'accord. Donc, il était avocat, mais c'est un grand passionné euh, des médias. Donc, euh, il a quitté. Ouais. La robe C'est exactement, il a, <rire> il a quitté la robe. Il a quitté la robe. Comme quoi, je te dis, il y a des personnes, parfois, ils ont, ils ont plus limite confiance au projet euh, que moi au départ, tu vois. C est, c est Parce trop que bon. j'y croyais, mais euh, moi, j'ai pas quitté mon CDI avant, euh, pas très très longtemps en réalité. Hein. J'ai mis du temps avant de me dire, OK, je prends tous les risques et euh, je coupe le cordon. Hein. C'est intéressant,
0: euh... ça. si je peux me permettre, as mis combien de temps, du coup, avant de, de partir ah, J'ai mis deux ans. Deux ans Et tu donc, tu avais ta casquette euh, auto-entrepreneuse ouais. et ta casquette ça. salariée Exactement. pendant deux ans pendant deux ans dingue et donc tu as quitté là on remonte à combien de temps donc là j'ai quitté vraiment il y a
1: pas longtemps j'ai quitté il y a deux mois c'est pas euh... vrai il y a deux mois je mais c'est dingue à 100%. Euh, donc donc c'est très récent voilà donc mon conjoint c'est l'une des personnes la première personne qui m'a fait confiance la deuxième c'est Maya parce que moi j'aime bien raconter l'histoire de comment Maya nous a rejoint
0: qui est Maya <rire>
1: ma sœur ah pardon ok <rire> donc, moi j'aime beaucoup la raconter parce que c'est là où je comme je vous le disais hein, « Maya, c'est pas moi, on pas la... elle, est b... elle est beaucoup plus rentre-dedans et je pense qu'elle a une vision beaucoup plus entrepreneuriale à l'âge qu'elle a que moi à son âge. » Donc elle m'envoie un message et elle me dit, écoute, là, elle est en alternance dans une grande entreprise du k 40. Ans. <rire> et elle me dit, écoute, moi je viens de sortir d'une réunion qui aurait pu être un mail. Je ne sais pas si vous connaissez ces réunions Qui aurait pu être un mail Non C'est bah, le type de réunion que tu... où tu passes une heure à dire quelque chose qui aurait pu être un simple mail. Tu n'as pas besoin de prendre le temps ah, de tout le monde. Mais... Bon. Oui, c'est une... les réunions. Voilà, <rire> exactement. Donc elle m'appelle, elle me dit, moi je peux pas je ne peux pas vivre ma vie comme ça. <rire> Elle me dit, écoute, je veux rejoindre Risk Intel Media. Prends-moi en alternance. Oh moi, je lui dis, écoute, euh, moi, c'est ma sœur. Donc, ma première euh, réflexion a été de dire, tu es quand même dans une, en alternance dans une entreprise du CAC 40 avec un très beau nom, une belle marque. Je n'ai pas envie de t'enlever cette opportunité. Risk Intel Media grossit, mais on n'est pas à cette entreprise du CAC 40. Et moi, je me souviens, quand j'étais étudiante, je voulais les meilleurs diplômes. Le meilleur, euh, la meilleure entreprise. Je voulais vraiment avoir un, un CV euh, brillant, reluisant. Et donc moi, avec ce, un, malgré tout avec ce regard-là, je vois ma petite sœur, je me dis, j'ai pas envie de lui enlever cette opportunité.
0: Mmh.
1: Et donc euh, que Nenny, hein. enfin,
0: écoutez, <rire> pas du tout.
1: En fait, elle a fait les papiers. Un jour, elle m'appelle, elle me fait voilà. C'est pas vrai, <rire> Quel je suis, je suis, Je suis chez skintel Media, c'est comme ça que ce ne sera pas autrement. <rire> et en fait, euh, c'est la meilleure chose qu'elle ait faite en réalité, parce que quand elle m'a rejoint, euh, ça a été la dernière brique qui manquait. Ouais, J'ai une qui m'avait rejoint, puis euh, ma sœur, et c'était vraiment cette dernière brique. Et euh, ça a été une aventure là, qui a décollé, vraiment. C est, c est parce qu'on a eu l'apport de deux, autres, deux personnes que moi j'estime être brillantes dans le projet, euh, passionnées. Euh, chacun différent, on n'a absolument pas la même approche et surtout on n'a pas la même personnalité on n'apporte pas la même chose dans la société donc on est euh, irremplaçable les uns vis-à-vis -vis des autres euh, moi je ne peux pas faire ce que, ce, ce que fait mon conjoint je ne peux pas faire ce que fait Maya et vice-versa et donc vraiment je trouve que en se mettant ensemble on a là pour le coup répondu aux besoins du public on a créé des formats encore plus intéressants on a innové on a pu aussi avoir une force de frappe beaucoup plus importante comme on dit, euh, l'union on fait la force, c'est exactement ouais, ça. Et puis, bah, c'est un plaisir, moi personnellement, c'est un plaisir de travailler avec ma famille. Au vu des heures que je, que, que je mène aujourd'hui, du temps que hum. j'y consacre, euh, si je devais ne pas travailler avec eux, je ne sais pas quand est-ce que je les verrais. Ah, oui, Et là, ça me permet d'être au quotidien avec eux. Donc moi, ma vie, honnêtement, elle est très très belle en ce moment. C'est beau. <rire> J'aime beaucoup.
0: Franchement, enfin, c'est super inspirant. Enfin, en, en tout cas, moi, ça m'inspire énormément. J'ai toujours rêvé secrètement euh, de, de travailler en famille euh, même si je sais que ça implique aussi euh, forcément des difficultés hein, c'est normal, c'est pas toujours simple mais je suis taf, tout à fait d'accord avec toi ça nous prend tellement de temps ouais. euh, nos, nos projets, c'est nos bébés en fait euh, tout simplement, c'est notre vie, hein, c'est une partie de notre identité aussi, que finalement ça te permet de, de, ouais, de te rapprocher un maximum de ta famille de passer encore plus de temps avec eux puis surtout, je trouve que ce qui est formidable c'est qu'ils comprennent à 100% ce que tu vis et le exactly. projet dans lequel tu évolues c'est ça. Moi, j'irais même plus loin. Je le disais en plus hier, euh,
1: durant l'une de nos émissions, euh, le cocktail qui a suivi. J'étais avec un, un, un invité qui me posait la question, parce que Maya était présente, et qui me demandait alors est-ce que c'est pas difficile de travailler avec euh, sa sœur et En fait, je lui dis pas du tout parce que là où moi, je suis quelqu'un, par exemple, j'ai cette tendance à pouvoir être angoissée, stressée. Je suis quelqu'un de très... Euh, J'aime bien que tout soit parfait. Donc, euh, je radote dans ma tête. Je suis très, très, très méticuleuse. Et donc, je m'angoisse facilement pour des détails parce que je veux que tout soit parfait. Là où pour quelqu'un d'autre qui ne me connaît pas, il ne le verra pas parce que je ne le laisse pas transparaître, moi, ma sœur le voit toute seule, directement. Euh, donc, elle arrive à voir chez moi dès que quelque chose ne va pas. Ah. Et elle sait surtout comment calmer les choses. Et c'est pour ça que moi, je... C'est ton personne, agent, en fait.
0: C'est un problème, ton
1: agent. Moi, je, mais tout à fait. <rire> mais vraiment, je ne pourrais pas faire autrement parce qu'elle le voit et elle est en mesure de me calmer, de m'adoucir... Elle est très douce, hein, une personnalité très, très douce, Maya. D'adoucir la situation, de rendre la chose beaucoup plus calme. Donc, même si j'avais quelqu'un d'aussi compétent, ce que je doute, j'aurais de dire, mais elle est brillante. Mais si j'avais quelqu'un d'aussi compétent, il n'aurait pas cette touche, cette finesse qu'elle a là de me connaître parfaitement et de rendre ma vie absolument complètement plus simple, hein. Moi, je... donc je ne peux pas imaginer... Donc il y a effectivement toujours un peu des difficultés, parce que forcément, quand on travaille avec sa famille, déjà, il y a plus les hora... le contexte des horaires n'existe plus. Hein. T'envoies un message à une heure du matin, ça te semble normal, il n'y a plus le droit du travail. travail. Mais complètement. Le droit du travail ne s'applique <rire> pas du tout. Euh, donc t'envoies un message à 22h, 23h pendant les vacances, euh, à 6h du matin, tu dis c'est ta soeur, c'est comme ça, c'est pas autrement. <rire> <plus de> <rire> voilà. Donc forcément, c'est pas le plus simple. Je pense que c'est la dimension peut-être difficile quand on travaille oui. avec des personnes très proches de nous. Mais le, le côté positif, la beauté du projet, c'est d'être avec des gens qui nous connaissent parfaitement, qu'on connaît parfaitement, avec lesquels on a une confiance aveugle. Moi, je dors mieux depuis que j'ai mon conjoint et ma sœur avec moi. Une confiance aveugle et une capacité d'avoir une transparence totale. Et donc là, le projet, on est en train tous de le mener comme si c'était notre enfant. Et on est en train est tous de magique. donner tout. On est en train de donner tout. Hein. Moi, je le vois, que ce soit mon conjoint, que ce soit ma sœur. Ils se mettent dedans. Ils sont en train de donner tout ce qu'ils ont. Donc, euh, et ça, je le trouverai chez personne d'autre.
0: C'est génial. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, en quoi consiste exactement tout l'écosystème de Risk Intel Bien Parce sûr. Que, du coup, il y a le côté média. Oui. Voilà, je te, je te laisse du coup euh, expliquer comment.
1: Alors déjà, quand on le regarde dans un premier, euh, à première vue, on a deux branches. On a une branche événement, qui est donc le risque summit, qui est lui-même divisé en deux. Mais cette branche ouais. événement, pourquoi on l'appelle événement Parce que ce sont des événements physiques. Donc on a ah. toujours cette approche par des thèmes, mais c'est un événement physique. On a la première partie du risque summit qui a lieu au mois de mars. Okay. Donc c'est un événement business to business. à -dire Donc présentiel. Est... Hein. Exactement. On a 300 personnes qui viennent en présentiel pour une première demi-journée de keynote, conférence, table ronde sur des thématiques que nous, on a identifiées comme pertinentes pour l'année en cours, qui sont essentielles euh, en termes de discussion dans notre écosystème. On a un déjeuner à le midi servi par un chef, c'est le moment aussi de networker, d'échanger, de rencontrer Super. des partenaires, de faire des synergies, de discuter avec de potentiels clients ou prospects. Et l'après-midi, on a des rendez-vous one-to-one business, c'est-à-dire qu'on a un calendrier sur lequel on a regardé le, le catalogue des participants, on leur envoie des demandes, on en reçoit des demandes et on positionne en fait une après-midi entière où on a des échanges de 15 minutes comme ça, un peu en speed dating, Super. qui se suivent. Et le soir, on va avoir un dîner gala qui a lieu au Cercle National des Armées. Donc cette journée-là, c'est 300 personnes qui sont présentes physiquement et on rediffuse les échanges à distance, donc on a entre 1500 et 2000 personnes à distance. On a une deuxième partie cette fois tournée vers les jeunes, parce que le risque summit est en très business, on est vraiment sur des professionnels. Bien sûr. Non seulement on est sur des professionnels, mais en plus on est sur des professionnels avec une certaine ancienneté dans tout le milieu. On est quand même sur des directeurs de la sécurité ou de la cybersécurité. On est sur du secteur public, privé. Mais ça ne ça donnait pas en tout cas la possibilité à des étudiants de pouvoir participer en physique à des échanges qui sont enrichissante pour eux et je trouvais ça dommage. Donc on a voulu mettre en place un deuxième format qui lui a lieu au mois d'octobre qui est un format de hackathon. Donc je sais pas si vous connaissez un peu oui, le principe. Absolument. Voilà, donc des hackathons, c'est un hackathon de 8 heures, ce qu'on appelle un challenge CTF, un capture CTF. de flag. Donc pendant 8 heures, il y a des jeunes qui <rire> viennent pour se challenger sur différents challenges, on a de l'osine, du palm du reverse, de social engineering, on a différentes typologies et ils vont se taper dessus pendant 8 heures et puis après on a les équipes gagnantes, c'est des équipes de 5. Donc là on a 150 joueurs qui viennent un petit peu partout de France pour pouvoir se challenger, donc c'est 13 octobre prochain. Avant que le challenge ne commence, parce qu'il commence à 19h c'est toute la nuit, jusqu'à 3h du matin, on a 3 heures de conférences. Euh, ce qu'on appelle des, des micro-conférences de 10 à 15 minutes pour pouvoir leur permettre aussi de voir des professionnels expliquer des thématiques qui sont pertinentes pour eux, euh, échanger avec eux, débattre. Et donc voilà, c'est vraiment un événement là qui est tourné pour, pour les, vers les jeunes avec une approche plutôt de recrutement parce qu'on permet à des sociétés ah, de venir, de voir, de se balader autour des joueurs. Super. Et puis bah, forcément, les meilleurs joueurs en général, ils veulent les recruter. Donc voilà, c'est très bien. Donc, ça, c'est la partie événement. Et après, on a donc la partie Risk Intel Media, donc qui est le média. Sur le média, aujourd'hui, on a trois formats. On a le format historique, c'est le premier qu'on a fait dont je parlais, qui est un hasard complet, ah oui. Tableau Ronde des oui. experts. Donc, c'est un format où on invite quatre experts qui vont venir débattre d'un thème. Celui d'hier, comme je te le disais, c'était la psychologie et la cybersécurité. Génial. Le 17 octobre, on a la gestion de crise. Euh, le 7 novembre, c'est euh, hacker éthique ou hacker millionnaire. Parce que bah oui, forcément, on a des hackers qui sont des hackers éthiques, qui font les choses correctement pour les entreprises, et on a bah, les hackers un peu méchants, on a les black hats, qui eux, bah, volent de l'argent. Donc, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on veut être éthique ou est-ce qu'on veut être millionnaire Donc, ça va être la question qui va se poser. Et puis après, bon, on a plusieurs thématiques. Donc là, on a quatre experts qui viennent, qui s'expriment, qui échangent. On est toujours en live sur nos sur nos émissions, ce qui permet au public et à la communauté de pouvoir échanger avec nous. D'échanger entre eux déjà, parce que typiquement, si on prend l'émission d'hier, on était sur du 300 me messages échangés. Hein. C'est-à-dire ah oui. que pendant une heure, ils se parlent, ils racontent, ils échangent, ils se donnent des avis, ils se posent des questions. Et ils nous en posent également à nous, ce qui fait que moi, je peux poser ces questions aux experts qui sont présents, qui peuvent leur répondre directement. On essaie vraiment de rapprocher cette communauté-là. On a un deuxième format qui s'appelle le Cercle. Ce format a été pris en charge par mon conjoint. Donc, c'est un format qui est plus euh, sur de l'interview d'une heure. On a une personne face caméra, on choisit une un thème qui est intellectualisé et on parle pendant une heure que la cyber sur celui-ci puisque typiquement on a invité euh, maître Amir Aslani Ardavan qui est donc un avocat de renom euh, qui est venu plutôt parler en fait des relations internationales et plus particulièrement des pays sanctionnés. D'accord. Donc on va avoir un peu de tout. On a une personne qui est venue parler de losint par exemple qui est pas tout à fait de la cybersécurité même si c'est un outil qui est utilisé en cybersécurité. Donc là on est vraiment sur un format long une heure entre une heure et une heure quinze. On va échanger sur un format interview avec une personne. Donc une seule euh, et on va essayer d'aller en profondeur dans les questions. Et après, oui, tu es toujours l'intervieweur Non, justement, le format de le cercle, c'est mon conjoint. C'est ce que je voulais demander. Je voulais savoir si c'était lui oui. qui réalisait, etc. il réalise, et tout. Il, fait okay, tout. il fait tout. c'est son okay. émission, donc c'est lui qui le réalise, le produit et donc okay, euh, c'est choisi aussi les thèmes qui l'intéressent. Qu il est aussi
0: bon que toi. Je, je t'ai vu en, sur le plateau, c'est assez euh, incroyable. Moi, je pense
1: qu'il est bon. Il s'améliore parce qu'il a commencé récemment. <rire> il a commencé récemment et justement, il s'est écouté. Et il s'est dit, bah il faut que je fasse des questions plus courtes. Faut ouais. que... Donc là, il est en train de s'améliorer, mais il est très bon. Déjà, c'est un avocat, donc forcément, ouais, l'aboratoire chez eux, c'est... Quelque chose. <rire> Mais moi, ouais, je pense qu'il va être très, très bon. Même s'il est très bon maintenant, je pense qu'il va encore plus s'améliorer. Moi, entre mes premières vidéos et aujourd'hui, c'est pas la même chose. Hein. Ben bien sûr. Euh, <rire> donc, là, ce format-là, c'est lui qui le prend en charge. Et le troisième format qui a été pris en charge par Maya, donc ma sœur, qui lui, est un, qui s'appelle Cyberama, qui a un format d'infotainment. C'est-à-dire qu'elle va faire du jeu Autour de la cybersécurité, donc c'est Cyber. ultra fun. Ah, c'est ultra fun, c'est 15 à 20 minutes. Euh, par exemple, là, l'une des émissions qu'elle a faites, donc elle ramène quatre, quatre contestants, quatre personnes pour jouer. Ils vont se mettre par équipe de deux. Et en fait, elle va par exemple euh, montrer des paroles de chansons. Et tu devais deviner, est-ce que c'est des chansons qui ont été écrites dans, par Booba Donc est-ce que c'est une chanson de Booba ou par ChatGPT. Ah, non, mais trop drôle. Et c'est très bien, parce que parfois, ça s'y méprend. Hyper dur
0: Chat GPT est tellement fort. Vraiment Et <rire> ouais. en plus, elle l'a bien
1: entraîné en fait, à récupérer des mots et du vocabulaire et du wording de Booba. Donc, ah à bon, certains ouais. moments, c'est compliqué, en fait, de voir la différence. Ah, drôle, et tu hein. dois deviner. Donc, t'as forcément les très grands fans de, de Booba qui vont tout de suite reconnaître les paroles. Et puis, bah, quand t'es pas sûr il va falloir deviner. Donc, tu avais un jeu sur celui-ci. Tu en as un qu'elle a fait sur les miniatures. Donc, en fait, elle crée des miniatures YouTube euh, qui représentent des cyberattaques un peu ubuesques, un peu incroyable. Et tu dois, à partir de la miniature, donc de l'image, oui. essayer de comprendre c'est quoi la cyberattaque derrière ou l'événement qui s'est produit.
0: Wow. Donc, c'est
1: vraiment de l'infotainment. C'est du jeu, c'est du fun, c'est de l'amusement. Et là, on est en train de toucher un public qui n'y connaît rien du tout en bien. cybersécurité. Alors, il y en a aussi qui s'y connaissent, mais qui a envie de s'amuser. Ils bah, découvrent oui. Voilà, elle a envie de, de, de rigoler, de blaguer. Et donc, même l'univers qui est créé, puisque le plateau n'est pas le même, c'est un univers que, du coup, elle a créé, qui est vraiment tourné autour un peu de Rick et Morty. Donc, pour ceux qui aiment beaucoup cet univers-là, qui est très coloré, qui est très fun. On a de la musique. On est sur un autre, par rapport à celui des tables rondes des experts, on est sur un autre mood, une autre salle, une autre ambiance. Mais toujours un public qui est passionné d'en apprendre plus sur la sécurité, la cybersécurité, les risques numériques. Et donc, j'imagine que chaque émission a pour objectif de toucher une cible différente Oui. oui. Euh, les tables rondes des experts, on est vraiment en train de parler à des professionnels. Nos thématiques sont assez pointues. Donc, en général, c'est quand même des gens qui sont déjà dans l'écosystème. C'est rarement quelqu'un qui n'y connaît rien. Quoique, on peut toujours avoir des personnes qui sont autodidactes et qui veulent s'améliorer, apprendre des choses. Mais on regarde quand même que le profil qui nous suit sur ce, ces tables rondes-là, c'est des professionnels qui veulent justement rester au fait de ce qui se passe dans leur écosystème, de l'actualité. Sur le cercle, on a un peu de tout. Le cercle, ça va être plutôt des personnes qui sont très friands euh, de grands débats. Qui sont très friands de grands débats de géopolitique, de droit, de, de réglementation. De... Voilà, on est vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus intellectualisé, donc sur des personnes qui ont l'habitude d'ailleurs de consommer des vidéos de débats, des missions longues, euh, politiques, géopolitiques. Et celui de Siparama, on est sur du jeune. On est sur du 25, du 15-25 ans. On est sur des personnes qui veulent s'amuser, qui regardent peut-être du Squeezie habituellement. qui, Tu vois, vraiment des vidéos ouais, où ouais. tu t'amuses, tu regardes ça, limite tu le mets en fond et tu vas jouer à League of Legends ou à quelque chose d'autre. <rire> D'ailleurs, euh, ce, ce qui est drôle, c'est que c'est aussi à l'image de ceux qui l'ont créé. C'est-à-dire que Maya, ayant 24 ans, elle est jeune, c'est une grande fan de YouTube, elle a grandi avec ça, elle a grandi avec ses créateurs de contenu. Donc quand elle a créé son format, elle a créé son format sur des choses qu'elle-même, elle consomme. Complètement. Donc c'est à son image. Euh, mon conjoint, c'est pareil, c'est un grand fan de débat politique, c'est un grand fan de débat géopolitique, eh ben ouais, bah D'auteurs, oui. d'écrivain. Donc Super. quand il a créé quelque chose, il l'a fait très autour de ces thématiques-là. Bah moi, c'est vrai que j'aime bien en fait, échanger avec des experts. Et c'était d'ailleurs tout le, tout le projet de Riskinetal Media au départ. C'était de permettre à des experts ça. de s'exprimer. Ah oui, Donc au final, quand on regarde le format, bah, il ressemble un petit peu à moi.
0: Tout à fait. Donc on a tous mis notre patte. On nous reconnaît dans les formats. C'est très intéressant. C'est très clair. Surtout, merci. Parce que du coup, c'est des sujets qui ne sont pas forcément évidents. Oui. Et euh, tout le monde n'est pas familier avec ce type de sujet. Et euh, je pense que mon audience, ça sera... Une enfin, pas une découverte, mais voilà, c est, c est, elles ne sont pas familières forcément. Donc, merci de l'expliquer de manière si claire. Euh, J'ai une question aussi. Comment ça se passe C'est-à-dire, euh, comment euh, Risk Intel, tout simplement, euh, gagne de l'argent C'est quoi le, le, le business model derrière Alors, que ce soit Risk Intel ou Risk
1: Summit, nous, on est sur du sponsoring. Hein, c'est un peu comme tous les événements qui existent. Uniquement Oui, bien sur ah, C'est ça. Donc, c'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est que le public n'ait pas à mettre de l'argent. Donc, en fait, on ne demande jamais à un public qui suit nos événements de payer quoi que ce soit. C'est pas du tout les gens modèle. qui participent
0: à vos événements ne payent pas leur non, place.
1: Non, pas du tout. D'accord. Euh, en tout cas pas sur la partie risque Intel Media. sur la partie risque Summit, on est sur des événements, donc en fait on a des sponsors sur la journée. Mais c'est pas les 300 personnes qui payent. Il y a des entreprises qui sponsorisent euh, des journées comme celle-ci parce que les thématiques sont pour elles importantes vis-à-vis -vis de leur secteur d'activité et qu'elles veulent rayonner à travers en fait cette thématique-là parce que ça les touche particulièrement parce qu'elles travaillent dans ces secteurs d'activité. Il en est de même pour nos émissions. Nous, ce sont des émissions qui sont sponsorisées par des entreprises qui aujourd'hui en fait sont dans cette écosystème et trouvent que les thématiques sont très pertinentes par rapport à leurs activités à elles et donc veulent par rapport à ces sujets-là pouvoir rayonner et surtout dire à l'écosystème « nous, ce sont les thématiques qui Tout nous fait. intéressent » et on soutient ce genre de, 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 de directives. Est-ce que la plupart de vos
0: sponsors sont venus à vous
1: Tout seuls Jusqu'à mmh. présent, on a eu de la chance, oui. Mais ça, c'est incroyable. On <rire> a eu de la chance, comme on est beaucoup euh, présent sur LinkedIn, on, a, on rayonne particulièrement. Euh, sur les réseaux sociaux. Alors, du, les entreprises, un peu comme la première fois, hein, sont venues nous voir justement pour euh, nous proposer de créer des partenariats, des synergies, parce qu'eux-mêmes avaient des thématiques euh, qui leur tenaient à cœur, qu'ils aimeraient mettre en avant pour le public,
0: qui veulent sensibiliser euh, les personnes à ces questions-là. Donc, c'est aussi un travail commun. Est-ce que tu as eu besoin de te former, toi, justement, pour euh, poster sur LinkedIn, pour euh, arriver à te créer une certaine audience et à faire entendre bah, tout ce que tu as à dire Est-ce que tu as besoin de te former sur les, aspects, les différents aspects en fait de de ce que tu es en train de vivre, de ton parcours entrepreneurial Alors, sur le parcours entrepreneurial, non. Pour le coup, je suis allée tête baissée.
1: <rire> C'était vraiment... Euh, on apprend sur le tas. J'ai appris sur le tas à faire euh, du marketing, de la compta, euh, oui. de tout. Parce que quand on est entrepreneur, on a absolument tout. On est le comptable, le marketeur, le communicant, le sales. On a absolument tout. Donc, j'ai vraiment appris sur le tas. Euh, et à chaque fois que je faisais une erreur, bah, je ne la refaisais pas deux fois. Donc, vraiment, on se forme nous-mêmes. Euh, sur LinkedIn, moi, j'ai commencé à poster il y a quelques années. Euh, et je me suis beaucoup intéressée aux personnes qui marchaient sur LinkedIn. Donc, je suis partie regarder typiquement les posts qui marchaient le plus. J'ai un peu essayé de lire par rapport à l'algorithme, comment ça fonctionnait, comment ça fonctionnait pas. Et au final, j'en suis arrivée à la conclusion que, en fait, il faut vraiment écrire quelque chose qui nous plaît. Il faut écrire des choses qui nous passionnent et ça intéressera quelqu'un plutôt
0: authentique, plus t'es euh, passion... Oui, c'est tout à fait ça. C'est
1: exactement ça. ça, tout à fait ça.
0: Euh... Plus c'est spontané, j'ai remarqué aussi. Et ça prend du temps aussi.
1: Euh, faut pas penser qu'on écrit un post et euh, c'est ce post-là qui fait que tout marche. Non, en fait, tu crées une communauté avec des années. Moi, je poste depuis 5 euh, ans.
0: 5 ah, oui, ans que je ouais. poste. Ah, euh... hyper euh, précurseur, parce qu'avant, personne postait sur LinkedIn. Moi, je poste depuis 2018,
1: ouais. Donc, ça fait 5 ans.
0: c'était quand même pas...
1: Euh, et j'ai créé cette communauté petit à petit. Hein. Moi, je mm -hmm. reconnais des noms de personnes qui likent ou qui commentent dont je me souviens, ah oui. faisait ça il y a cinq ans. Oh, D'accord. Donc, que je okay. sais, suivent le contenu depuis cinq ans, savent comment Intel était il y a cinq ans, que c'était un truc sur Livestorm. Euh c'était sympa mais c'était pété en termes d'image quoi donc euh, et je reconnais des noms et en fait en c'est très drôle parce que parfois je me pose la question je me dis si un jour euh, je vais à un événement si ça se trouve je vais rencontrer des personnes parce que parfois ils n'ont pas leurs photos. je connais le nom et le prénom je les ai tellement vus je les ai tellement lus je leur ai tellement répondu euh, je serais curieuse un jour de les rencontrer en fait vraiment on leur dire sûr. bonjour et de dire, ah c'est vous Bien <rire> on a sûr. discuté et il y a des il y a des nouveaux aujourd'hui qui commencent à nous suivre mais moi j'ai des noms euh, Particulièrement que j'ai en tête et que je sais me suivre depuis 5 ans, commenter depuis 5 ans, sont là aux conférences depuis,
0: depuis le début, vraiment. Ah, c'est trop drôle. C'est beau de voir l'évolution et que les oui. gens te suivent sur le long terme comme ça, c'est est super. Est-ce que tu peux un peu démystifier certains termes, s'il te plaît, de ton jargon euh, Je pense à cyber-manipulation, cyber-attaque, cyber-crime, cyber-violence. Euh, Est-ce que tu peux un petit peu démystifier tout ça Alors, la
1: cyber, alors une cyberattaque, c'est euh, plutôt classique. Hein, ça va être toute personne malveillante qui va, par le biais en fait, d'une pénétration sur un système d'information, c'est-à-dire tout objet comme un téléphone, un ordinateur, euh, va vouloir en fait, euh, avoir une action malveillante. Une action malveillante, elle est de plusieurs natures. Hein, on va pouvoir soit récupérer euh, des données personnelles et vous faire chanter. Alors on les connaît tous, hein, les gens qui vous prennent des photos, c'est pour ça qu'il ne faut jamais avoir de photos euh, hésitées, quoi, euh, de photos dénudées ou de photos dans des positions ouais. compromettantes, et on vous dit « bah écoutez, vous avez une semaine pour payer la rançon, payer telle somme, sinon on les, on les divulgue ». Ou alors, euh, typiquement, on prend le contrôle de votre ordinateur ou de votre caméra. Et quand vous n'avez pas le cash, en fait, qui ferme la caméra, on vous filme. Alors là, il n'y a, a pas besoin d'avoir fait grand chose. Il de sortir de la douche, de se balader dans sa chambre pour aller s'habiller, de repartir Ça, c'est pas un mythe. Hein. Non, c'est pas un mythe, pas du tout. Et donc, wow. on est en train de passer devant la caméra, euh, nu ou pas nu, en tout cas dans une situation compromettante. Et quelqu'un qui vous envoie cette, cette vidéo et qui vous dit bah, écoutez, euh, moi, je vais rendre public cette vidéo-là, à moins que vous payiez 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, tout ce qu'il estime, en tout cas, euh,
0: euros. Euh, valoir cette vidéo-là, voilà, bah, c'est très compliqué comme situation. Question, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que la personne qui est derrière ça te filme Ouais. Non, mais est-ce est que tu. Enfin, c'est très bizarre comme question, mais j'essaie de me mettre du coup dans la peau de cette personne-là. Comment ça se passe lui Il a plusieurs écrans et il filme plusieurs personnes en même temps. Et ça, tu vois, c'est quoi le. Tu vois ce que je veux dire C'est hyper bizarre, mais du coup, je trouve ça tellement choquant.
1: Comment fonctionnent ces gens enfin, tu vois alors, En général, oui. Hein, ils, sont, ils ont plusieurs cibles. Hein, ils n'en ont pas qu'une seule. Ils ont plusieurs cibles. Et puis, dès qu'ils ont, dès que ça a mort, c'est-à-dire que si ça se trouve un point avec un manque de bol pour lui, si ça se trouve, il est en train de filmer quelqu'un qui ne va absolument rien faire. Donc,
0: il attend. Le gars attend littéralement Dans son, devant son écran.
1: Alors Je sais pas. Pour le coup, je ne ouais. saurais pas te dire s'il si est en train de regarder son écran. Mais en tout cas, il enregistre. Et puis, si à un moment donné, il y a quelque chose qui peut être réutilisé, il l'utilisera. Euh, la meilleure manière de se protéger dans ce cadre-là, c'est toujours avoir en fait, un, un petit cache-écran, un petit oui, cache-caméra. Euh, on ne se rend pas compte de, de ce qu'on fait. Je regardais, ça peut être... Je regardais du coup, est-ce qu'on mon ordi ouvert Ça peut être des, des messages qui sont envoyés, ça peut être des mails. Il y a les mails de phishing. Typiquement, vous recevez un mail qui vous dit bah, « Écoutez, euh, votre banque a besoin d'un document euh, immédiatement. Cliquez sur le lien. » vous, vous, euh, vous cliquez sur un lien, vous mettez votre code, votre, nom de, votre mot de passe. Bon, en fait, je les ai enregistrés, du coup, en fait, c'était un une fausse interface, c'était Et... pas du tout votre banque. Oui, en fait, c'est très simple. Hein. Votre banque, euh, votre. Euh, Qu'est-ce qu'on a On a les banquiers, euh, les cartes vitales, tout ça. Personne ne vous demandera jamais vos identifiants. Jamais. On ne vous le demandera pas. Bien on sûr. sûr. D'ailleurs, vous, normalement, vous recevez des mails de sensibilisation de la part de votre banque en général qui vous dit euh, on ne va jamais vous demander de documents. Euh, confidentielle. On ne va jamais vous demander d'identifiant personnel. Mais bien sûr. Donc bien sûr. Si vous recevez un mail qui, de quelqu'un qui se fait passer pour votre banque, votre euh, truc postal, il bon, y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire hier. C'était euh, d'ailleurs, il avait commandé sur Amazon, donc ça tombait bien. Il commande sur Amazon, il reçoit un message qui lui dit euh, votre colis arrive bientôt. Cliquez sur le lien. Bah, lui ayant <rire> réellement commandé sur Amazon, bah, il a cliqué sur le lien. Donc voilà, il faut faire très attention. En fait, très simplement, ne cliquez pas si vous n'êtes pas sûr. Vérifiez bien la provenance d'un mail vérifier bien euh, comment le mail est écrit. Voilà, il faut faire très, très attention. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'une cyberattaque Enfin, il y en a plusieurs comment typologies. C'est comme, comme ça que la personne peut entrer dans ton ordinateur. Alors ça, il y en a plein des techniques. Hein. Ah, je okay. sais pas... Typiquement, moi, je n'ai pas un profil très technique. Ah, oui, donc je ne saurais pas te dire oui, exactement oui, oui. comment ça se passe euh, d'un point de vue technique. En revanche, oui, il y a torts en fait de différentes techniques pour hacker une personne euh, le plus classique c'est le mail de phishing le plus classique c'est vraiment ils envoient des mails à tout le monde et c'est celui qui mord celui qui a cliqué qui euh, bah, lance un petit peu tout donc si tu es dans une entreprise ça peut infecter après toute ton entreprise wow, c'est pas juste ton ordinateur et si toi tu es tout seul c'est sur ton ordinateur personnel et bien bah, tu as un nombre de données sur ton ordinateur aujourd'hui qui peuvent être récupérées
0: c'est compliqué Complètement.
1: donc il euh, faut comprendre que quand on utilise un ordinateur ou un téléphone ça a des risques. Aujourd'hui, il faut être sensibilisé à son utilisation. On ne l'utilise pas n'importe comment. OK. Donc là, c'était pour les cyberattaques. Cybermanipulation Cybermanipulation, alors c'est un terme, ça dépend de comment tu... Dans quel contexte, en fait Typiquement, hier, on en a parlé de cybermanipulation. On te disait que tu avais des attaquants, des hackers, qui essayaient d'hacker une entreprise, euh, qui ne l'avaient pas réussi pour, pour autant, mais qui euh, parlaient sur Internet et mettaient des screenshots ou des faux screenshots pour dire qu'ils avaient réussi à attaquer une très grande entreprise. Et en fait, aujourd'hui, la perception du public est telle que, même si c'est faux... En fait, le dommage est un peu fait, quelque part, parce qu'on se dit, c'est une entreprise qui ne s'est pas sécurisée, qui a potentiellement laissé liquer des informations et des données sur ses clients. Nous, on leur fait confiance. Ils n'ont pas mis les moyens nécessaires pour se protéger. Donc, il y a de la manipulation derrière, parce qu'on va un peu manipuler quand même l'opinion du public Bien à sûr. croire en fait, qu'il y a eu une cyberattaque sur une entreprise.
0: D'accord. OK. Waouh. Euh, cybercrime que tu disais de, de, qui sont d'autant plus bah tu en fait t'en parlais tout à ouais,
1: l'heure c'est tout c'est tout crime en fait c'est une cyberattaque c'est à dire le cybercrime ah, ça, ça va être fait. tout crime qui va être lié en fait dans un espace numérique ah, ça, voilà, une intrusion en fait ça dans un, dans un de tes euh, devices. Alors, ça peut être ça, hein, mais tu vois, le mot cyber, c'est plutôt pour dire... Parce que tu as la cybersécurité, donc tu sécurises, mais le mot cyber, en fait, c'est tout ce qui se passe un peu dans l'espace numérique. Hein. Donc, un cybercrime, ça va être tout, tout crime, quelque chose qui est euh, contre la loi
0: et qui va se faire dans un espace numérique. D'accord, OK. Eh bien, dis donc. En tout cas, tu portes une mission qui n'est pas à prendre à la légère, j'ai envie de dire. Est -ce que as... Oui, j'imagine que tu as conscience de ça, euh, mais c'est assez important. Oui, c'est un sujet en fait, où
1: je pense que tout le monde doit prendre conscience qu'il est concerné. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, en fait, euh, on le voit bien, nous, dans notre écosystème de la sécurité ou de la cybersécurité, bien sûr qu'on est conscient et les gens savent ce qu'ils doivent faire, on comprend très bien les implications, on travaille dedans, on est dedans. Euh, mais dans le grand public, aujourd'hui, tout le monde n'a pas conscience en fait, euh, des non. dangers, de jusqu'où ça peut aller. Mmh. Et il faut savoir qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui, à la suite d'une cyberattaque, ferment. Ah. ferme, tout simplement,
0: ah ouais. parce bah que
1: oui. pour plusieurs raisons, soit on vous a demandé une, de, une rançon euh, pour récupérer des données, des fichiers clients, vous n'avez pas les moyens de payer la rançon, mais vous ne pouvez pas continuer à produire votre bien, produit ou que sais-je, sans votre liste de clients, donc en fait, vous êtes obligé de fermer. Il y a des entreprises qui font faillite, donc il y a vraiment des problématiques mmh. derrière euh, qui sont réelles pour les entreprises, surtout quand c'est des petites entreprises, et qu'elles
0: n'ont pas les moyens en fait, d'essuyer une cyberattaque. Est-ce que demain, tu as envie d'aller encore plus loin dans la mission que tu portes Est-ce que tu as des idées euh, de, de la suite Est-ce qu'il y a une suite Est-ce que tu as envie de faire autre chose et ouais, de, de prendre encore plus de, de place euh, dans cette sphère-là et euh, au niveau de la société Est-ce que tu as réfléchi un petit peu à la suite J'imagine que oui. Euh, Est-ce qu'il y a des projets dans le pipe Alors, des projets, oui. L'objectif, c'est vraiment de continuer, en fait, à faire
1: grossir le projet. Hein. Euh, moi, mon rêve, ce serait idéal, ce serait d'avoir une à deux émissions par semaine. Aujourd'hui, on est à trois par mois. Mais moi, j'aimerais en faire une à deux par semaine, qu'on soit vraiment un rendez-vous... Euh, euh, qui soit vraiment ancré dans le temps, qu'on en ait deux par semaine, en tout cas sur le format des tables rondes des experts. Je veux vraiment qu'on se positionne comme étant le média de référence en matière de gestion des risques et de cybersécurité et qu'aujourd'hui, quand on a besoin de s'informer sur ces questions-là, on sait très bien et pertinemment que si on va sur Risk Tell Media, on aura toutes les réponses dont on a besoin et on aura des experts qui viendront nous expliquer le pourquoi du comment de tels enjeux. Euh, sur la partie risque Summit, l'objectif, ça va être effectivement de faire grossir cet événement. Aujourd'hui, on est 300. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on puisse monter à 500, 600 et qu'on puisse Ailleurs, en, en augmentant le nombre de, de personnes présentes, augmenter le nombre d'entreprises représentées, augmenter le nombre de professionnels sur place. Donc, vraiment, d'en faire un rendez-vous annuel où on sait que, voilà, à Paris, dans le 8e arrondissement, on a ce rendez-vous une fois par an. Et c'est le moment privilégié pour rencontrer ses pairs. C'est le moment privilégié pour discuter, échanger, euh, créer de l'immulsion autour de ces thématiques, potentiellement créer des synergies entre les entreprises.
0: Génial. Donc ça va être de grossir et de le rendre encore plus périn dans le temps. Super. Donc deux mois que tu es entrepreneuse à 100%, oui. et je finirai avec cette question, euh, tu sens une différence dans, dans ta vie, dans l'impulsion que tu donnes euh, à ce projet, depuis oui. que tu es libre <rire>
1: Oui, absolument. Euh, en fait, moi, j'étais persuadée que j'allais gagner du temps. Je m'étais dit, euh, bah, forcément, si je m'enlève un CDI en journée, euh, je vais avoir plus de temps pour moi. Non. J'ai moins de temps, donc euh, <rire> je me suis posé la question. Euh, mais comment est-ce bah possible voilà. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment c'est possible En ouais. fait, c'est pas possible, je viens d'enlever 6-7 heures par jour, bah oui. comment c'est possible Mais en fait, quand tu te retrouves dessus, tu prends plus de choses.
0: Ah bah, Et ça,
1: j'avais pas anticipé ça, je m'étais dit, bah, super, maintenant je vais avoir mes soirées sais-je, mes week-ends de libre. Non, en fait, maintenant, quand t'es à 100% dessus, tu te dis, bah, je vais encore faire ça, je vais avoir une nouvelle idée, je vais faire ceci, et je vais rajouter ça, et je vais rajouter encore plus de clients, je vais aller encore plus loin. Et, je vais... et en réalité, on se donne tellement plus que je travaille plus, parce que j'ai eu plus de clients, parce que j'ai eu plus d'opportunités, parce que j'ai eu plus d'idées. Et ça, pour le coup, mon conjoint me l'avait dit, il m'avait dit, tu vas voir, quand tu seras plus en CDI, tu vas avoir 50 millions de nouvelles idées. Bah Et oui. en réalité, il avait raison. C'est-à-dire qu'en ayant cette liberté, en ayant cette possibilité pour moi, en fait, de voir un peu plus loin, eh ben, je me suis trouvé de nouveaux projets en complément à Bien rajouter sûr. dans l'entreprise. Euh,
0: toute ton énergie va là-dedans. Exactement,
1: en fait, quoi, toute non. mon énergie va là-dedans. Donc, euh, je me sens plus libre pas moins occupée, euh, mmh. je me sens plus, pas moins occupée, mais effectivement, je pense qu'il y a une sorte de, 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 de rage peut-être plus forte, parce que là, on se dit, il faut que l'entreprise réussisse, c'est plus en hobby, c'est pas à côté. Absolument. Euh, là, il y a un business derrière, il faut que ça fonctionne, il faut oui. que ça rapporte et il faut que ça
0: marche. Bien sûr, là, t'es dans la prise de risque totale. Exactement. Et puis tous les deux, en plus dedans. Voilà. Donc oui, absolument. Génial Écoute, c'était vraiment génial, super intéressant, ça me donne envie vraiment, sincèrement, d'aller voir les émissions... Euh, sur les sujets qui pourraient potentiellement m'intéresser pour en découvrir davantage, je trouve que c'est très très intéressant et je pense que c'est effectivement important qu'on s'y intéresse de plus en plus puisque, quoi qu'on dise, on a aussi notre part de responsabilité de, de s'informer et du coup de faire attention à ne pas prendre de risques inutiles en fait, à ne pas se, mets, se mettre à risque. Tout à fait. Mais écoutez, moi, je, moi ce que je te dirais, ce que je dirais au public qui nous écoute
1: c'est, euh, si vous connaissez les thématiques n'hésitez pas à venir nous voir. Et si vous ne connaissez pas les thématiques, n'hésitez pas également à venir nous voir, vous allez être surpris de voir que ça vous concerne également et que ça concerne
0: vraiment tout le monde. Complètement. Ce n'est pas fini. Nous avons trois questions rituelles à la fin de chaque épisode euh, dans lequel je pose toujours les mêmes questions à mes invités. Donc, première question, c'était quoi ton rêve de petite fille Alors Moi, j'en avais deux. Oh, ah, non
1: <rire> J'en avais deux. Euh, alors, moi, je suis née en Algérie. Et quand j'étais petite, j'aimais bien dire à tout le monde que je voulais être la première femme présidente d'Algérie. Encore une qui veut être que présidente, c'est pas possible <rire> Donc il y avait celui-là. Et le second, euh, mon père est médecin et cardiologue. Et moi, mon père, c'est une personne que je respecte profondément et j'ai j'ai toujours aimé ce qu'il faisait je trouve je trouve vraiment que la médecine c'est un beau métier malheureusement je l'ai pas faite <rire> j'aurais bien voulu euh, mais typiquement moi c'est un métier qui m'a toujours fait rêver et donc quand j'étais petite je voulais être cardiologue comme mon père et je demandais à tout le monde de m'appeler docteur Woods <rire> c'est trop <rire> donc, drôle si euh, si tu, si tu m'avais demandé vraiment plus jeune c'était vraiment d'être cardiologue comme mon père euh, je le vois aider des gens et en fait je vois l'impact immédiat bah, oui. de son métier à la fin de la journée lui, il peut rentrer à 2h du matin et te dire oh, J'ai sauvé des vies. Ouais, tu vois ouais, et quand tu lui dis Il est 2h du matin, lui, oui, mais moi je sauvais. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un Mais c'est bon, arrête de travailler, t'es pas en train de sauver des vies. Ouais, là, tu et peux pas le dire. Voilà, <rire> et je trouve que c'est vraiment un métier pour le coup qui est incroyable. Les infirmiers aussi. Hein. Moi, je, je fais une petite digression, mais big up hein, pour les infirmiers, parce que moi, je me suis déjà retrouvée à aller à l'hôpital, et franchement, franchement, c'est incroyable le métier qu'ils font, c'est eux qui te maintiennent en vie. Hein. Moi, j'avais des infirmiers qui étaient là pendant 3 jours d'affilée. Euh... Pour me sauver la vie, ce n'est pas des métiers simples, mais c'est des métiers tellement gratifiants. Je pense qu'on ne leur dire, dit pas assez merci. Pardon tu, tu racontes un truc là, ouais.
0: <rire> en mode soum soum mais euh, Non, mais j'avais eu
1: une pneumonie il y a quelques années. D'accord. truc horrible. Et euh, bah, la pneumonie, à un moment donné, tu ne peux plus respirer. Quoi. Et donc, je vais aux urgences, et donc, on, 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 on me fait rentrer dans l'hôpital, et j'y ai passé cinq jours. Et en fait, tu ne peux plus respirer pendant 5 jours. Et pendant 5 jours, que ce soit à 3 heures du matin, à 6 heures du matin, à 14 heures, à 10 heures, tu avais des infirmiers qui passaient toutes les 2 heures, faisaient des prises de sang, s'assuraient que tu étais en vie. C'est incroyable. Honnêtement, c'est incroyable. On ne se rend pas compte du métier qu'ils font. Euh, ce n'est pas rien. Ils s'assurent que tu restes en vie, mais ils viennent te voir toutes les 2 heures. Quoi. Donc, moi, je trouve que c'est des métiers, les métiers de la santé comme ça. Les médecins, les infirmiers sont des métiers incroyables. Donc, moi, quand j'étais plus petite, en tout cas,
0: voilà, je voulais être médecin. <rire> Trop bien. Très, très, très joli, en tout cas, d'avoir aussi ce, tu sais ce, ton père qui t'inspire. Ouais. Je trouve ça très beau. Euh, tout ce, ce côté famille euh, chez toi m'a inspiré énormément. Je, je trouve ça très, très beau, très sain. Euh, deuxième question. Est-ce que tu as un mantra, une philosophie de vie
1: Oui. Moi, j'en ai une. Euh, ne jamais regarder ses concurrents. Ne jamais regarder à droite et à gauche. C'est un temps, une perte de temps... Euh, qui est inconsidérable. Euh, et ça, je l'avais entendu de... Je ne sais plus si c'est Jeff Bezos ou Elon Musk qui l'avait sorti. Le temps que vous passez, en fait, à regarder ce que fait votre concurrence, c'est du temps que vous ne passez pas à innover, à faire mieux, à faire proprement. Parce que vous êtes tellement focus sur le fait... Qui va peut-être vous dépasser, qui va peut-être faire mieux, qui va peut-être vous copier, que sais-je, que vous n'innovez pas, en fait, vous ne regardez pas quelque chose de nouveau. Oui. Et moi, l un de, en tout cas, l'un de mes mantras en business, en travail, de façon générale, c'est de me dire je ne me focus pas sur ce que les autres font, je ne me focus que, ce que sur moi, je fais. Et ce n'est pas parce que quelqu'un réussit que ça t'enlève quelque chose à ton assiette. On peut tous réussir. Je pense que le marché est assez grand pour tout le monde. Il ne faut pas avoir en fait, cette approche où tu scrutes constamment ton, ton concurrent. Euh, déjà, ça va te rendre aigri. <rire> en plus, tu perds un temps fou. Et surtout, bah, tu n'innoves pas. Il faut regarder ailleurs. Il faut se concentrer sur ce que tu sais faire. Il faut se concentrer à être meilleur soi-même et être content pour les autres quand ils réussissent. Moi, je ne pense pas que les concurrents... Parce que parfois, j'ai l'impression que sur certains marchés, certaines entreprises, il y a des concurrences un peu malsaines. Je pense pas que ça. Ait... Pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Il faut mmh. se concentrer sur soi, sur son business, sur son travail, faire quelque chose de propre, faire quelque chose à la hauteur de ce qu'on veut, faire quelque chose qui nous plaît et que les autres enfin, et qu'ils veulent ressemble. quoi et qui oui. nous semblent. Surtout, c'est ça. Mmh. Ok, super.
0: Dernière question. Euh, c'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie Alors, je sais pas si c'est
1: euh, moi ce que ça m'inspire. En tout cas, quand tu me poses cette question, euh, pour moi, être la locomotive de sa vie, c'est avoir la paix d'esprit. Avoir la paix d'esprit ouais, okay. euh, Quand j'étais petite, mon père me disait euh, « Un jour, tu travailleras et tu feras peut-être de l'argent. Et... » Et fais attention à ne pas toujours passer ta vie à courir après l'argent parce qu'il y a un salaire au-delà duquel le plus ne sert plus à rien. Autrement dit, tu manges aussi bien que le plus millionnaire du millionnaire. Il a acheté les mêmes pommes, il a acheté les mêmes bananes, il a acheté la même viande. Tu dors sur un très, très bon matelas. C'est le meilleur matelas qui existe tu écoutes la meilleure musique, tu as un bel appartement. Donc il y a un salaire au-delà duquel, c'est que de l'argent accumulé, il faut pas passer sa vie à courir après l'argent parce que ça ne sert à rien. Et mon père me disait il y a un, une chose d'importante dans la vie, c'est la paix d'esprit, c'est dormir tranquillement. Quand tu arrives à faire une nuit complète parce que tu n'as pas de problème, parce que tu ne stresses pas, parce que tu es entouré de gens sains, parce que toi tu es quelqu'un de sain, parce que toi tu as des bons objectifs dans la vie, la paix d'esprit. Si tu veux être bien dans ta vie, être locomotive, être moteur, faut avoir la paix d'esprit. Faut être sain dans sa vie. Dans sa tête. C'est beau. En tout cas, voilà. Je, 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 mon père a de très bons conseils. Hein. <rire> je vous le conseille,
0: il est vraiment cool. Mais on va, faire, on va le faire venir au oui, micro de je le pense, ton père. C'est ça, ça que... je,
1: je pense qu'il faut le ramener. T'aurais pu venir avec lui, quand même, bien <rire> <rire> Vraiment, euh, ouais. moi, c'est ma plus grande inspiration. C'est lui que j'appelle à 6h du matin pour lui poser des questions. Ah, non, mais est trop beau. Et il est debout, en plus, à 6h du matin pour me répondre. Mais voilà, moi, je, je, quand il m'avait dit ça, il me l'avait dit quand j'étais petite. Il me l'a dit quand j'ai commencé à travailler. Il m'a dit de ne pas faire, en fait, le... L'erreur de penser que ta vie doit tourner autour du fait qu'il faut euh, gagner de l'argent, gagner de l'argent, amasser de l'argent. L'argent ne va pas te rendre plus heureux, ne va pas te faire dormir mieux. Tu peux par exemple être millionnaire et être tellement angoissé, tellement malheureux, tellement mal dans ta vie que tu ne dors pas. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à bosser, que je me suis rendu compte que c'était très stressant. Être entrepreneur, c'est très angoissant, ouais, très stressant. Quand même. Et ce que je te parlais tout à l'heure, d'être entre 2h et 5h du matin, et je me suis rendu ouais. compte de la chance qu'on peut avoir de dormir le soir paisiblement. Donc, faire ses choix dans sa vie, être moteur dans sa vie de telle sorte qu'on puisse dormir
0: paisiblement, parce que tout se passe bien. Paix d'esprit. Oui. Alors, je me permets de rebondir sur ça, parce que c'est un sujet intéressant. Euh, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais justement, les entrepreneurs, leur plus lourde charge mentale, c'est l'aspect financier. Ouais. Euh, bah, quand t'as pas encore euh, ces ressources euh, financières, c'est compliqué. Ah, mais tout à tu fait. Tu vois ce que je veux dire mais tout, mais tout à fait.
1: Mais tout à fait. Mais c'est pour ça que, moi, à mon avis, et ce que voulait dire mon père par là, c'est qu'il ne faut pas courir après l'argent uniquement pour courir après l'argent. Moi, pour moi, un entrepreneur, bien évidemment, il faut qu'il fasse de l'argent. On ne va pas se mentir. Il faut qu'il vive, il faut qu'il soit content, faut qu il faut qu'il soit tranquille. Euh, paisible aussi, enfin, Financièrement. Euh, mais la personne qui va faire un business...
0: Uniquement ah non, mais pour faire de l'argent. Si son seul driver, c'est Make Money, ouais, non, ça ne marchera, ça marchera pas.
1: pas. Donc, Make Money, c'est euh, quelque chose qui est là parce qu'on a besoin de vivre avec. On ne peut pas vivre sans argent, on ne va pas se mentir. On est obligé de payer des loyers, on est obligé de payer Tout à fait. Euh, nos prestataires. Typiquement, même si je veux faire mon émission, il faut que je paye mes prestataires, mes caméramans, etc. Même si je veux faire ce que j'aime, je suis obligé d'avoir de l'argent euh, dans l'équation. Euh, néanmoins, l'argent pour l'argent, c'est là où on se perd. Je suis totalement d'accord. Et il faut avoir, mmh. c'est là où il, ce que mon père disait était, était vrai, il faut avoir une somme dans sa vie. C'est-à-dire se dire, là je suis bien, là je mange correctement, je peux me permettre des vacances, je peux offrir des choses à ma famille. Ça c'est mon niveau de paisibilité. Maintenant, euh, être capable de, 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 de s'offrir six sacs Chanel...
0: Quel est l'intérêt
1: mais dormir sur un bon matelas, je vous le dis, c'est vraiment important.
0: Là, on voit Franchement, met,
1: met, je vous le dis, ne mettez pas votre argent dans un sectionnel à acheter un bon matelas. C'est le mieux qu'on puisse trouver en termes d'investissement. Euh, J'ai Pour mon... Pour l'un de mes anniversaires, justement, j'ai demandé ça. Un matelas. Mais oui, mais j dit je veux rien, m'offrais pas de m'offrais pas juste de un sac. matelas. Je veux un bon matelas pour dormir dessus tranquillement, ça a révolutionné ma vie. Ah ouais, c'est ah vrai. Mais franchement, tu les dans matelas. La de ton matelas ouais. te plaît. Je vais demander qu'on me le parce que c'est un cadeau. Mais voilà, je pense que il faut euh, être la locomotive. C'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire driver sa vie. Mm -hmm. C'est être en contrôle, c'est être paisible, chercher la paix d'esprit. C'est pas être le plus riche, c'est pas être le plus beau, c'est pas être le plus. C'est être Paisible, quelle que soit la définition de ce que c'est que la paix, ça c'est intéressant aussi. L'alignement. Enfin moi c'est comme ça
0: que je le vois, c'est te sentir chacun à ses définitions. Tu vois. Moi la quand je. Tu
1: sais quand tu fais un. Alors là on discrèse complètement mais. Ouais. <rire> quand tu fais un vœu quand pour ton anniversaire. Oui je dois faire un vœu. Oui. Moi j'ai toujours fait le même vœu. J'ai jamais voulu faire de vœux spéciaux. Je veux je veux être heureuse. Quelle que soit la définition du bonheur. Parce que. Quand j'avais 15 ans, bah, ma définition du bonheur, c'était d'être cardiologue. Quand j'avais 20 ans, ma définition du bonheur, c'était d'être PDG de je ne sais quel groupe, du CAC 40, à ans, Si ça se trouve à 40 secondes ans, le fait d'être heureuse, pour moi, c'est élever des chèvres dans une montagne. Ah mais bien sûr, on Donc, évolue bah, C'est pareil pour moi, la paix d'esprit. C'est quelle que soit ta définition de la paix d'esprit. Moi, pour moi, la paix d'esprit, c'est dormir tranquillement le soir. <rire> mais chacun a sa définition. Et si on veut être, pour moi, maître, il faut trouver ce que, pour toi, est ta paix d'esprit
0: très bien très philosophique non mais j'adore <rire> j'adore j'adore on repart du coup sur une heure là sur... voilà on fait refait maintenant voilà, qu'est-ce que c'est que la pédophilie? <rire> <C 'est ça. rire> Merci infiniment Yasmine, c'était super de te recevoir au micro des locomotives. On a un dernier petit rituel dans le podcast des locomotives, c'est que c'est toi qui clôture euh,
1: cet épisode. Euh, bah, écoutez, merci de nous avoir suivis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie aussi de vous lancer et euh, de faire vos propres projets parce que tout le monde en est capable, et vous également. N'hésitez pas à liker l'épisode, n'hésitez pas à nous suivre et euh, j'espère peut-être vous revoir un, à un autre moment.
0: Merci à tous, à la prochaine